0: Varför är det ingen som pratar om att man faktiskt läcker urin efter en graviditet och en förlossning? För jag menar det blir ju ett vardagsproblem även om man inte får en sån skada som jag fick.
1: Du lyssnar på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Patienter och andra får berätta och fördjupa sin historia. Vi som gör podden jobbar på kommunikationsavdelningen på Region Jönköpings län. I det här avsnittet ska du få träffa Sara Holmström som drabbades av en förlossningsskada när hon födde sitt yngsta barn. Jag heter Sara och jag jobbar som vårdadministratör
0: på Höglandssjukhuset i Eksjö. Jag har två barn och min sambo Marcus. Vi bor utanför Arneby i ett stort rött hus- Eh, mitt första barn föddes 2016 eh, och hon kom i vecka 35, så hon var ju rätt liten. Eh, och den förlossningen var inget konstigt med egentligen, den var en helt vanlig förlossning. Det tog ett lång tid dock. <laughs> eh, så det, det var lite skillnad från nu när, när mitt andra barn föddes. Det gick ju mycket snabbare och har varit mycket större. <laughs> så... Eh, Ja det var ju två som sagt helt olika förlossningar men jag fick ju en förlossningsskada nu med min andra, mitt andra barn.
1: Och den andra förlossningen då, mm. den killen som du fick då, han är hur gammal? är Ett år? Ja ett år och tre månader. Så ja det är ju typ det du har tagit ungefär för att liksom återhämta sig igen om man säger men då när du var gravid så hade du några tankar på det här med förlossningsskador då? Under den första graviditeten tänker man ju mycket på sånt.
0: Men under andra, jag hade liksom inte en tanke på det och reflekterade inte ens över det. Det man tänkte mer på vid andra graviditeten var ju alltså knipövningarna. För det hade man ju fått lära sig efter första förlossningen. Att det blir ju inte alls som det var förr. Så det försöker jag ju vara noga med och liksom sådär. Men eh, det hjälpte ju inte riktigt nu då efter andra förlossningen ändå. Men nu har jag ju fått träna ännu mer på det eller sådär. Eh, men som sagt, andra graviditeten var ju ingenting man tänkte på utan det bara flöt ju på. Mm. Så.
1: Men första kom ju i vecka 35, så du, hur blev det med den andra då? Han var ju, ja, 39 kom jag, an, Så han var ju fullgången. Ja. Vill du berätta hur den förlossningen gick till lite grann? Ja, eh, första skillnaden var väl att
0: eh, ja, Meja då, som min dotter heter, hon eh, hon kom ju liksom som en överraskning. Eh, så henne var man ju liksom inte ens beredd på. Noel... Eh, när han kom, då gick ju vattnet och allt det där som man tänkte att så ska en förlossning vara. Eh, det gick på natten, gjorde den. Eh, och en timm så ringde inte in förlossningen och pratade med dem. Och de tyckte väl att Nej, men, gå det kommer nog gå här för ungefär. Men eh, det tog nog inte mer än 20 minuter så satte igång verkarna igång ordentligt. Så jag var inskriven på förlossningen- jag tror hon var typ så här 20 över 1 och han kom ju 25 sen eh, och det, alltså för mig då så var ju det en väldigt snabb förlossning om man jämför med första eh, och det var sån skillnad verkligen för första då som tar om tid man hinner ju anpassa sig efter smärtan hela tiden men han, det, nej det gick inte det gjorde så ont <laughs> sen var det väl liksom inte så här i efterhand det var väl inte värre kanske men det, det var stor skillnad så. Men den flöt på bra och det var inget konstigt. Han kom ut som han skulle. Men det var ju sen när de undersökte mig då så de så att det här måste nog sys på operation, sa de. Sen kom ju en läkare. Det var nog rätt mycket då för mig för jag fick vänta ett bra tag innan han kom. Och undersökte mig. Och som sagt ville jag att jag skulle opereras. Eller sys på operation i alla fall. Och sen fick jag vänta ytterligare. För att sen var det jordbyte och lite. så att Sen opererades jag på förmiddagen. I en timme ungefär tror jag det var. Och då var du sövd? Nej, ryggberömning. Jag fick välja själv om jag fick om jag skulle vara sövd eller inte. Men efter lite diskussion. Jag var ju inte jätteglad åt detta, såklart men eh, jag pratade lite med narkosläkaren och han sa att jag tror att du vill tillbaka till din bebis så att det kan ju vara skönt om du inte behöver ligga på bak och hela det här köret mm. Kände du när du fick de här skadorna? Nej, det gjorde jag inte det var alltså det man kommer ihåg från första är väl alltså det man kommer ihåg från andra också om man säger, eh, men det kändes ju inte att man gick sönder det
1: gjorde det inte men eh, berodde det på att bebisen kom så snabbt eller vet du vad det berodde på?
0: Nej, jag frågade det efteråt eh, på, även på ett av återbesöken om de liksom kunde se, veta vad det berodde på eller se att det liksom är något. För han är ju inte, Noel var ju inte onormalt stor eller så, sen var han ju större än, än Meja men han var inget så, eh, han var normal bebis. Det de kunde kanske se var att sista krystverken kom ju rätt snabbt in på Men annars kunde de ju inte säga alls vad det beror på. Och var satt de här skadorna då? Alltså man spricker ju hela vägen ner till entarmen. Och vad jag förstår, entarms går ju också sönder då. Så jag fick ju berättat efter operationen att de letar ju upp alla små muskeltrådar i ringmusklen. För det är ju en yttre och en inre. Och syr ihop dem igen. Och sen syr de ju vägen upp då. Så det är ju hela, som sagt hela vägen.
1: Den här skadan har ett speciellt namn. Kan du det namnet eller? Eh, ja det var ju en svink, svinkterruptur grad fyra. Mm. Det finns olika grader på dem? Ja ah,
0: det finns nog ett till fyra tror jag. Mm. Så fyra är den sämsta eller värsta. Om man ska säga Är mm. det. Mm. så jag tror jag läste lite på det efter för att ettan är väl alltså en sån här vanlig vanlig liten spricka man kan sy eller så där.
1: Mm. och hur var det sen då direkt efteråt när du hade de här stygnen och...
0: ja det är ju inte det är inte smidigt det ska jag inte säga men det funkade nog ändå rätt okej okay. jag ju Alvedon och Iprén hela tiden eh, och fick ju eh, mjukgörande medel så att avföringen skulle vara mjuk eh, för man får ju inte krysta i början eh, när man går på toaletten så, och sen ska man sitta lite på en liten handduk som är ett uformat så så det inte blir för mycket tryck. Man ska ju helst inte sitta alltså för mycket alls egentligen utan man ska ju röra på sig eller ligga ner och amma och sådana grejer. Så det, det är klart att det var ju lite mäckigt. Eh, och speciellt då när man har en, ett barn sedan innan. Att man, helst skulle jag ju inte lyfta och så heller för tungt. Sen Markus var ju hemma de första tio dagarna eller sådär. Så, där, så att det var ju underlättande så sätt. Men den här vanan av att hela tiden vara igång blir ju lite svår att göra sig av med också. Sen på ett sätt kan jag ju vara glad att jag hade... Två barn. För jag hade det hänt liksom första förlossningen hade man var kanske blivit rätt så ärrad. Eller måste jag säga. Nu var ju livet tungt att flytta på. eller sådär. Man så.
1: känner sig ju ganska söndersliten ändå efter en förlossning. Ja, det är ju lite som att vara överkörd av en
0: bil, känns ju som, kanske. Nej, men just det, man, man är ju trött. Eh, och just det här att ha ont någonstans hela tiden, det är ju liksom inte det. Det funkar ju inte på ett sätt. Men de sa ju att du får äta alvidon och iprin tills du inte har några smärtor längre. Eh, och jag tror att jag det är nästan två månader. Sen minskade man, jag behövde inte ta hela tiden. eller så Men eh, så lång tid tog det liksom innan det slutade göra ont egentligen. Eller mola eller vad man ska säga. Mm. Det läker ju. Mm.
1: Så. Vad fick du för problem sedan efteråt då?
0: Alltså, jag vill egentligen. Alltså det man märker då direkt efter är ju att man kan ju inte hålla emot um, urinen funkade helt okej okay, eller vad man ska säga och hålla emot sen var det ju när man behövde bajsa så var det ju nu måste jag gå alltså det var ju liksom, sen sa de ju det att du får liksom inte hålla dig för då blir det nästan bara värre så man var ju, jag var väldigt noga med liksom kände jag någonting så gick jag på toa men <hör> sen är det väl det Liksom man ju, jag får, ju, man fick ju ett eh, knip-program eller vad man ska säga så man ska jobba med bäckenbotten. Eh, det var ju, om jag inte minns fel, var det typ sex gånger per dag. Jag skulle göra ett, en, ett program så. Så det är klart att man märker ju hela tiden skillnad att det blir bättre, men det tar ju tid. Eh, så successivt så, var det ju, så blev det ju bättre mål för den också man blev inte riktigt så stressad när man kände att nu måste jag gå på toa men eh, det kan ju fortfarande vara sådär att man kanske inte kan hålla gaser eller, eller så eh, och det var ju ett problem de sa att man kan få leva med eh, tyvärr eller vad man ska säga mm.
1: Men har det begränsat dig någonting sådär att jag tänker att om man kanske måste ha nära till en toalett eller sådär Början var ju sån Alltså förra sommaren, så varmt som den var,
0: kände man ju lite så här att om man skulle i stranden så vill man ju i alla fall veta att det fanns ett utras. Nej men alltså lite så att man gärna ville veta att det finns någonting att gå på. Det var ju inte så att man begränsade sig, för jag var ju tvungen att få livet funka på något sätt. Men jag vet någon gång när man var i affären, då tänkte jag att nej, det får liksom inte hända här. Och det gör det ju kanske inte, det är ju hjärnan som spökar, men... Inte så. Vi, vi renoverade Rätt mycket förra sommaren också Så vi var ju väldigt mycket hemma eh, Så att ja, Tur i oturen kanske Jag vet inte Men jag försökte inte låta det begränsa mig heller För att man Man vill ju kunna leva så normalt som möjligt På något sätt
1: mm. Och hur var det med urinen Eller hade du något läckage där
0: Kanske inte egentligen Mer än vad man hade Efter första förlossningen eh, och det är ju... Ja, det är ju så det är. Eller så. Men det var ju också en sån... Ren känsla av att... Så fort man kände någonting så gick man på toaletten. För att man vill ju inte att det ska hända. Men det ska jag ändå säga att de... Alltså den de knipövningen man fick... För jag fick ju köra detta ett halvår. Ett liksom program. Sen var det ju nedtrappning och så. Men då var det ju ändå... Man märkte ju stor skillnad... Och likadant när man, alltså, efter första förlossningen, då var det så här, ja, men så får du ju knipa lite nu efteråt. Nu hade man ju verkligen någonting att följa, och då märkte man ju skillnaden. För efter första, alltså, det tog ju mycket längre tid egentligen, och eh, komma i ordning, eller
1: vad man ska säga efter henne, än nu. Eh, vi tar några snabba frågor med dig här nu, bara för lite omväxling. Okej. Okay. Hav eller skog? Hav får vi göra en kort mot Jag gillar då ljudet, tror jag. Shoppingresa eller badresa. Oj. Um.
0: Shoppingresa. Tror jag. Eller bodåk. Man kan väl kombinera, tänker jag. Eh. Um. Ja, vi får nog köra en komporesa. För
1: det är det bästa av två världar. Läser du helst en bok eller kolla på en tv-serie? Oj.
0: Alltså jag skulle säga bok. Fast jag har inte tiden just nu så nu
1: tittar jag på tv serien Åka ut med, och göra aktiviteter med barnen eller stanna hemma? Ja,
0: äh, göra någon aktivitet tror jag. I lagom storlek. Ja, men det kan ju vara som sagt en lekpark kan ju vara rätt så bra. Eller nu har det ju varit bra sommar så då har man ju ändå kunnat bada. Stranden är ju populärt kan ju säga. Så, ja, så en liten lagom trip. Eller på någon djurgård eller något.
1: Jag tänker du har ju också valt att eh, ja, men prata med andra om det här i ja, de grupp som jag förstår det. Och mm. nu väljer du här att berätta om det här i den här podden. Mm. Eh, varför tror du att det är viktigt?
0: Alltså det är ju ett ämne som jag inte har hört så mycket om innan. Eh, och just det här att man, man tänker väl det kanske inför en förlossning. Som sagt min första graviditet tänkte jag ju på det inte andra- och då blir man ju kanske mer... Nu blir man ju ännu mer att Varför är det ingen som pratar om det? Varför är det ingen som pratar om att man faktiskt läcker urin efter en graviditet och en förlossning? För jag menar, det blir ju ett vardagsproblem även om man inte får en sån skada som jag fick. Så mycket kanske är för att liksom upplysa folk om att det här händer ganska ofta ändå. Jag menar, det föds ju rätt många barn. Så att... Mm. mm.
1: Vad tycker du, hur tycker du att Region Jönsbrings län har hanterat det här då? för din del?
0: Jag har fått jättebra hjälp måste jag säga.
1: Men jag hade ju
0: ett äh, läkarbesök om det var tre, fyra veckor efter förlossningen. Där de undersökte mig. Och sen hade jag ju vanliga barnmorskebesöket som man har efter man har fått barn. Och sen hade jag även ett sjukgymnastbesök där hon är specialiserad på förlossningsskador eller så så där jag har fått jättebra hjälp måste jag säga och de är väldigt sådär jag har även om det var två månader efter förlossning så fick jag göra en enkät och även ett år efter förlossningen så jag gjorde precis en enkät där de följer upp och liksom frågar frågor och, och vad som ja hur det går Alltså så, så att de har ändå rätt bra koll på en tycker jag så att Region Jönköpings, Jönköpings län har ju nog väldigt
1: väldigt framåt om man säger det i detta Nu skriker det där på övervåningen har vi här, vi kan ju berätta att det har en kompis här som är här och är lite barnvakt under tiden vi pratar, behöver du gå upp till någon? Det är du helst barn Ja Um, när du pratar med andra då mm. uh, prat, har, har du mest pratat uh, via olika grupper på nätet eller hur har det gått till?
0: Nej men den gruppen på Facebook där kom jag ju över uh, jag tror det var via en artikel om en, om en kvinna som har fått samma skada uh, men det här var ju för mig dotter var typ åtta år uh, och hon hade fortfarande gett det stora problem. Hon har opererats typ 20 gånger eller något. Um, så, och hon, hon var en av grundarna till den här uh, våga väga på Facebook. Um, och de är ju kanske mer sådana som har råkat sämre ut än mig. Um, men de upplyser mycket om alltså förlossningsvården överlag. Och um, lägger upp artiklar och så där om hur vissa saker går till och så. Eh, och de jobbar väl mycket för att ja eh, till exempel försäkringsbolag ska ta med dig i en vanlig personförsäkring och sådana alltså såna grejer. Mm. Eh, men sen pratar jag väl också det är ju som sagt det är ju inte direkt man sitter vid bordet på jobbet kanske och tar upp det. Men eh, många av mina vänner har ju barn så då blir det kanske mer att man pratar om det så här allmänt efter ja men hur gick din förlossning? <laughs> men eh, annars så försöker jag ju ta upp det lite så snyggt eller vad man ska säga allmänt när man pratar med folk. Sen märker man ju att många är ju inte bekväma med det och då brukar jag så ja, strunt i det. <laughs> men eh, nej men man bara försöker bara prata i ge en tanke om det i alla fall mm. så.
1: Många kanske tycker att det låter lite dramatiskt- med en förlossningsskada. Men egentligen kanske det är någonting- som väldigt många har. Men man tänker det inte riktigt som en- just en förlossningsskada. Nej, men precis.
0: Jag vet då när jag var på sjukgymnastbesöket- då sa hon det att- hon sa typ som att det är inte snällt att säga det- när du har blivit drabbad. Men hon såg det typ som att många kvinnor- kanske skulle behöva skadas- Mer, om man säger, för att få bättre hjälp. De, det är många som hon sa går liksom i 20 år och har problem med urinläckage eh, utan att liksom söka hjälp. För att de tänker att det är normalt, vilket det inte är. Eh, så jag kan väl hålla med henne lite om att eftersom att jag upplever då att jag har ju, eh, bättre kontroll på min bäckenbotten och allting efter andra förlossningen. Så kan jag ju som sagt hålla med lite om det. Det är, ingen, det är ju ingen skada att träna bäckenbotten,
1: så ska vi säga. Men när du då pratar om det upptäcker du att det är många som också har problem då? Ja, det är nog mycket det i alla fall, ja men som sagt urinläckage efter en frostning är väl rätt så
0: naturligt eh, och det har väl man väl märkt att det kommer ju upp för folk förr eller senare alltså antingen när man börjar träna lite smått igen eller sådär att man känner att kroppen är ju inte där den var innan. Mm. Um, sen är det ju kanske inte... Det är inte jättemånga som liksom har... Fick samma um, skada som mig eller så. Det är någon som har sagt att ja, men det fick jag med. Men annars är det väl det här vanliga. Sen är det nog mer när man pratar sånt som... Många säger att ja, jag borde också bli bättre på att träna bäckenbottning och knipövningar och så. Så det är kanske många som är medvetna om något, men ändå, massor, det är ju, man får inte tiden eller rutinen på det kanske man ska säga. Det kan ju
1: också vara väldigt svårt när man har små barn just.
0: Mm, det, man har ju inte så mycket tid. <laughs> men jag försökte få in det i början då när jag satt och ammade varje gång. Eh, sen, hon sa det är jättebra att du gör det, sjukgymnasten sa det. Eh, sen måste du kanske ha någon där du är helt fokuserad någon gång. Så att du ändå liksom ger dig själv tiden. Eh, och det är ju sant För det blir ju lite halvdant eh, och så, När man sitter och kanske Men
1: ändå får så sagt få in en rutin på det <hör> Hur påverkar den här skadan dig idag då, Om man säger lite drygt ett år efteråt eh, Jag är ju ändå
0: Rätt aktiv av mig eh, Så det är klart att jag har begränsat mig Träningsmässigt rätt länge eh, Så det var ju ja, Ungefär när du fyllde ett så började jag ju Småspringa lite igen Och då var det ju jag fick tips om att springa upp för spackad. För att det inte ska bli en stor elastning och sådär. Um, så det kan man ju känna att det är ju fortfarande någonting som har begränsat mig. För som att jag tycker om att röra på mig och så. Promenader och så är ju oftast inga problem. Men uh, sen är det ju... Uh, det märker jag ju fortfarande av... Uh, alltså, det är några dagar under cykeln, alltså en cykel som, som det liksom inte går. Det spelar ingen roll... Hur jag, sagt jag springer. i brant upp förpackade. Det är det liksom Det läcker. Ehm, och det säger de väl rätt så naturligt. För då är, det är ju någonstans där. där liksom det är lite mer svullet. Och så och då är det väl kanske svårt att hålla tätt. Ehm, så det är ju någonting kanske man får leva med. Att varje dag är inte den bästa dagen. Men eh, nu tycker jag ändå att. Man har kommit så långt. så jag inte. Jag tänker inte så mycket på det längre. Det är ju de gångerna man ska kanske vara lite mer fysiskt aktiv. Eh, höga hopp och sånt är liksom inte min grej. Men, men det är ju också en så som de säger att det, det kan ju ta längre tid. Och det beror på. det är ju upp till mig hur mycket jag tränar ungefär.
1: Tack för att du har lyssnat på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Jag som intervjuare heter Alexandra Svedberg och det är Anna Lindman som har producerat. Har du synpunkter eller tips, hör av dig till oss på kommunikation.rjl.se.